0: Antena 1 Notícias Bom dia! Continua repercutindo nesta semana a série de críticas do fundador da Tesla, o bilionário Elon Musk, sobre o impacto ambiental provocado pela mineração da Bitcoin. A declaração despertou mais dúvidas sobre o futuro da moeda virtual. Na noite de quarta-feira, Musk twittou que a Tesla não aceitaria mais a criptomoeda, pelo menos enquanto a mineração consumir tantos combustíveis fósseis, especialmente carvão. E concluiu dizendo que a criptomoeda é uma boa ideia em muitos níveis e que tem um futuro promissor, mas isto não pode ter um grande custo para o meio ambiente. A mineração de Bitcoin se tornou uma grande competição com máquinas consumindo eletricidade para realizar cálculos complexos. Na quinta-feira, o empresário voltou ao tema. Ele declarou, o uso de energia nos últimos meses é uma loucura. A publicação compartilhou um gráfico do índice de consumo elétrico do Bitcoin de Cambridge. O conteúdo revela a evolução do consumo de energia estimado para tornar possível a moeda virtual e tem aumentado desde 2016 e é acelerado desde o final do ano passado. Atualmente, este consumo é estimado na máxima histórica a 149 terawatt-hora, o equivalente a 1 trilhão de watts por hora. O que, na tradução dos analistas do Deutsche Bank, significa que, se o bitcoin fosse um país, usaria a mesma quantidade de eletricidade por ano que a Suíça. O preço do bitcoin despencou 15% ao nível mais baixo em dois meses e meio depois do anúncio de Musk. A mineração de Bitcoin é um processo que adiciona todas as transações ao blockchain, uma espécie de livro-razão público da criptomoeda. O objetivo dessa tecnologia de blockchain é confirmar operações para o resto da rede ter conhecimento do que acontece. Além disso, também é usada para identificar transações legítimas de tentativas de reuso de moedas. A mineração de Bitcoin é semelhante com a mineração de outras commodities. Por isso, precisa de uma estratégia para que uma nova moeda esteja disponível a um valor equiparado à taxa de outros produtos, como o ouro, que é minerado do solo. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Anvisa autoriza uso emergencial de coquetel de medicamentos contra a Covid. A GU entra com habeas corpus para Eduardo Pazuello. Câmara aprova projeto de lei que flexibiliza licenciamento ambiental. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o uso emergencial de um coquetel de anticorpos para o tratamento de pacientes com novo coronavírus. A área técnica e os diretores do órgão concordaram que o uso combinado de medicamentos da empresa Eli Lilly do Brasil para casos em contágios iniciais traz benefícios. A Anvisa aprovou também os testes da vacina contra a Covid-Covaxin em voluntários. A solicitação do estudo foi feita pela empresa Precisa Farmacêutica, que é parceira da fabricante indiana Barat Biotech. O imunizante ainda não conseguiu no país a certificação de boas práticas por conta de questões sanitárias, de controle de qualidade e de segurança no processo de fabricação. A Advocacia-Geral da União entrou na quinta-feira com um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia. O objetivo é que o general compareça, mas possa ficar calado. O habeas corpus deve ser distribuído ao ministro Ricardo Lewandowski, que é o responsável pelos assuntos da CPI na Corte. O pedido deve ser analisado até o dia 19, quando está marcado o depoimento de Pazuello. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que flexibiliza regras para a concessão de licenciamento ambiental. Os deputados concordaram com o texto do ex-ministro da Agricultura e deputado Nery Keller, do PP do Mato Grosso, que prevê uma série de alterações que geraram críticas de ambientalistas, ONGs e outros especialistas. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. Já está valendo a lei que garante regime de teletrabalho às trabalhadoras gestantes enquanto durar a pandemia. A norma assinada pelo presidente Jair Bolsonaro foi publicada no Diário Oficial da União de quinta-feira. A lei estabelece ainda que a substituição do trabalho presencial pelo remoto deverá ocorrer sem redução de salário. Os números da pandemia no Brasil... Segundo dados das Secretarias Estaduais de Saúde, o país registrou 2.340 mortes por Covid-19 na quinta-feira e soma agora 430.596 óbitos desde o início da crise. O número de casos confirmados chegou a 15.436.827, com mais de 75 mil registros em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que mais de 37 milhões de pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid. O número representa 17,82% da população. A segunda dose já foi aplicada em 18,807,027 pessoas, o que representa 8,88% da população em todos os estados e no Distrito Federal. O Conselho Federal de Medicina publicou uma orientação para que médicos não dissolvam comprimidos de cloroquina e hidroxicloroquina para nebulização de pacientes. A publicação no Diário Oficial da União estabelece que o uso dos remédios só pode ser feito por meio de protocolos de pesquisa. Olimpíada de Tóquio um sindicato de médicos do Japão enviou uma mensagem ao governo do país em que afirma que é impossível organizar os Jogos Olímpicos de Tóquio previstos para 23 de julho com total segurança em meio à pandemia de covid-19. O Japão enfrenta a quarta onda de infecções pelo vírus em diversas regiões. Em todo o país, cerca de 40 cidades já desistiram de receber atletas estrangeiros antes do início das competições por medo de uma sobrecarga da rede hospitalar provocada por novos casos de coronavírus. Destaques internacionais, o número de palestinos mortos nos bombardeios israelenses em Gaza subiu para mais de 100, segundo o Ministério da Saúde da região governada pelo movimento Hamas. Fontes militares afirmam que Israel bombardeou Gaza mais de 600 vezes desde segunda-feira e os palestinos lançaram mais de 1.600 foguetes contra o território de Israel. Na quinta-feira, o exército israelense voltou atrás e negou uma ofensiva terrestre contra o grupo palestino, atribuindo a falsa informação a um problema de comunicação interna. Cientistas que monitoram as ruínas do reator nuclear da usina de Chernobyl, na Ucrânia, que explodiu há 35 anos, identificaram um aumento nas reações nucleares em um local inacessível do complexo. A descoberta levantou preocupações entre os pesquisadores. O estudo foi publicado na revista New Scientist. Economia e Negócios Cerca de um milhão e meio de trabalhadores aderiram aos cortes do programa que autoriza a redução de jornada e salário ou suspensão temporária de contratos, informou o Ministério da Economia. O projeto de 2020 foi recriado em abril deste ano por meio de duas medidas provisórias assinadas pelo presidente Jair Bolsonaro. O governo federal decidiu manter a redução na mistura mínima de biodiesel ao diesel em 10%. Ao confirmar a decisão, o Ministério de Minas e Energia afirmou que a redução levou em conta o interesse dos consumidores. Nove entidades ligadas aos setores de transporte e produção e distribuição se posicionaram contra a medida. Mais destaques nacionais, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que a urna eletrônica garante eleições seguras e transparentes. A tecnologia completou 25 anos na quinta-feira. Ainda sobre esse assunto, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, defendeu a aprovação de um projeto que pretende tornar obrigatória a impressão de cédulas de papel após votação na urna eletrônica. A proposta é de autoria da deputada Pia Kisses, do PSL do Distrito Federal. Destaque da imprensa britânica, o Museu de Cera, Madame Tussaud, decidiu que os modelos do príncipe Harry e sua esposa Meghan pertencem agora à ala de atrações de Hollywood e não mais à área da realiza britânica. A mudança foi anunciada um ano depois de o casal abdicar de seus compromissos reais e se mudar para Los Angeles, nos Estados Unidos. Cinema no espaço. Russos e americanos entraram numa corrida para realizar a primeira produção cinematográfica a bordo da Estação Espacial Internacional. A Rússia prepara o envio da atriz Yulia Peresild e um diretor para produzir um filme de ficção no local no mês de outubro. A data seria antes dos Estados Unidos, que também preparam um projeto que seria encenado pelo ator Tom Cruise. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.